0: Quelque chose. D'après Hans Christian Andersen, Interprétation chloé -Horry. Il faut que je devienne quelque chose, disait l'aîné de cinq frères. Je veux être utile en ce monde. « Si humble que soit mon métier, si ce que je fais sert à mes semblables, je serai quelque chose. »« Je veux me faire briquetier. »« On ne saurait se passer de briques. Je pourrais dire que je suis bon à quelque chose. »« Bah Oui, dit le puinet, mais l'ambition est trop basse. »« Qu'est-ce que faire des briques Moi, je préfère être maçon. Euh, »« Voilà, voilà du moins une véritable profession. Euh, on devient maître et bourgeois de la ville. » On a sa bannière et l'entrée à l'auberge de la corporation et je finirai par avoir des compagnons sous mes ordres. Et ma femme sera appelée madame la maîtresse. C'est n'être rien du tout, dit le troisième, que d'être maçon. Tu auras beau devenir maître, tu ne sortiras pas du peuple et du commun. Moi, je connais quelque chose de mieux. Je deviendrai architecte. Je vivrai par l'intelligence, par la pensée. L'art sera mon domaine. Je serai au premier rang dans le royaume de l'esprit. Bon, il est vrai qu'il me faudra commencer péniblement. Je serai d'abord apprenti menuisier, je porterai la casquette et non le chapeau de soie noire, j'irai quérir de la bière et de l'eau de vie pour les compagnons. Ces marauds se permettront de me tutoyer ce sera blessant, mais je m'imaginerai que ce n'est qu'une farce de carnaval, le monde à l'envers, et le lendemain c'est-à-dire quand je serai devenu compagnon, je suivrai mon chemin, j'entrerai à l'Académie des Beaux Arts, j'apprendrai à dessiner, et me voilà architecte. Et quand on m'écrira, on mettra sur l'adresse Monsieur un tel bien né, ou peut-être même très bien né il n'est pas impossible que l'on ajoute quelque chose à mon nom, et je construirai, je, je construirai aussi bien que les autres ont construit avant moi, et je bâtirai ainsi ma fortune. C'est ce que j'appelle être quelque chose. » Ce que tu prends pour quelque chose, répartit le quatrième frère, me paraît bien peu et presque rien. Moi, je ne veux pas suivre le chemin battu par les autres. Je ne veux pas être un copiste. Je serai un génie, original et créateur. J'inventerai un nouveau style d'architecture. Je dresserai le plan des édifices selon le climat du pays, les matériaux qu'on y trouve, l'esprit national et le degré de civilisation. À tous les étages qu'on a coutume d'élever, j'ajouterai un dernier étage auquel je donnerai mon nom et qui éternisera ma renommée. Si ton climat et tes matériaux ne valent rien, tu ne feras rien qui vaille, reprit le cinquième. Je vois bien, d'après tout ce que je viens d'entendre, qu'aucun de vous ne sera vraiment quelque chose, quoi que vous imaginiez. Pour être quelque chose, il faut se mettre au-dessus de toute chose. Faites à votre guise. Travaillez selon vos aptitudes et vos goûts. Moi, je raisonnerai sur ce que vous ferez. Je le jugerai et le critiquerai. Il n'est rien en ce monde qui n'offre un côté imparfait ou défectueux. Je le découvrirai, je le signalerai et j'en parlerai comme il faut. » C'est en effet ce qu'il fit, et non sans succès. On disait de lui « Ce garçon est une forte tête, un homme entendu et capable, et cependant il ne produit rien. » C'était justement parce qu'il ne produisait rien qu'on le croyait quelque chose. L'aîné qui confectionnait des briques remarqua bientôt que pour chaque brique, il recevait une pièce de monnaie de cuivre. Et quand il y en avait une certaine quantité, cela faisait un écu blanc. Or, quand on arrive avec un écu, n'importe où, chez le boulanger, le boucher, etc., la porte s'ouvre toute seule, et vous n'avez qu'à demander ce que vous désirez. Voilà ce que produisent les briques. Il en est qui se fendent, qui se cassent, mais de celles-là même, on peut tirer parti. Marguerite, la pauvresse, voulait se bâtir une maisonnette sur la digue qui arrête les flots de la mer. Elle reçut du briquetier les briques manquées et malvenues, auxquelles quelques-unes, belles et entières, étaient mêlées. Car l'aîné des cinq frères, quoiqu'il ne s'élevât jamais plus haut que la fabrication des briques, avait bon cœur, et il avait recommandé de n'y regarder pas de trop près. La pauvresse construisit elle-même sa maisonnette, qui fut basse et étroite. Cette hutte était du moins un abri, et quelle vue on y avait on voyait la mer, immense, dont les vagues venaient se briser avec fracas contre la digue et lancer leur écume salée par-dessus la maisonnette. Depuis longtemps, le brave homme qui en avait confectionné les briques reposait dans le sein de la terre. Le frère puiné savait certes mieux maçonner que la pauvre Marguerite, car il avait appris comment il faut s'y prendre. Lorsqu'il eut passé son examen pour devenir compagnon, il boucla sa valise et entonna le chant de l'artisan. Pendant que je suis jeune, je veux voyager. Je vais construire des maisons à l'étranger. Oh, je suis jeune, plein de force et de courage. J'irai de ville en ville et verrai du pays. Et quand je reviendrai, j'ai confiance en ma fiancée. Je la retrouverai, fidèle, hurrah, le brave état que celui d'artisan. Maître, je le deviendrai bientôt. » Il lui arriva en effet ce que dit la chanson. À son retour, il fut reçu maître. Il construisit plusieurs maisons, l'une suivant l'autre, et elles formèrent une rue qui n'était pas une des moins belles de la ville. Ses maisons finirent par lui en bâtir une à lui-même. Les bonnes gens du quartier te diront « Oui, vraiment, c'est la rue qui lui a construit sa maison. » Ce n'était pas une grande maison, sans doute. Elle était d'allée d'argile. Mais lorsqu'on y eut bien dansé à sa noce, l'argile fut aussi polie et luisante qu'un parquet. Les murs étaient revêtus de carreaux de faïence, dont chacun portait une fleur et cela ornait mieux la chambre que la plus riche draperie. C'était en somme une jolie maison et un couple heureux. Au fronton flottait la bannière de la corporation, compagnons et apprentis, en passant devant, criaient « Oura pour notre bon maître !» Oui, il était devenu quelque chose. Le troisième frère, après avoir été apprenti menuisier, après avoir porté la casquette et fait les commissions des compagnons, était entré, comme il l'avait dit, à l'Académie des Beaux-Arts, et avait obtenu le brevet d'architecte. Dès ce moment, quand on lui écrivait, on mettait sur l'adresse « à ah, monsieur le très bien et très hautement né, etc. etc. » Si la rue que le maçon avait bâtie lui avait rapporté une maison, cette rue reçut le nom du troisième frère, et la plus belle maison de cette rue lui impartint. C'était être quelque chose à coup sûr que d'avoir de beaux titres à placer devant et après son nom. Sa femme était une dame de qualité et ses enfants étaient considérés comme des enfants de la haute classe. Quand il mourut, son nom continua d'être inscrit au coin de la rue et d'être prononcé par tous. Oui, celui-ci avait été quelque chose. Le quatrième frère, l'homme de génie qui prétendait créer un style nouveau et original et orner les édifices d'un dernier étage qui devait l'immortaliser, n'atteignit pas tout à fait son but. En faisant construire cet étage de nouvelles formes, il tomba et se rompit le cou. Mais on lui fit un magnifique enterrement, avec musique et bannière. Les rues où passa son cercueil furent jonchées de fleurs et de joncs. On prononça sur sa tombe trois oraisons funèbres, l'une plus longue que l'autre, et la gazette s'encadra de noir ce jour-là. Il eût apprécié hautement ses avantages s'il avait pu en être témoin, car il aimait par-dessus tout qu'on parlât de lui. Il eut son monument funéraire, et c'était toujours quelque chose. Il était donc mort, et ses trois frères aînés étaient aussi trépassés. Il ne survivait que le cinquième, le grand raisonneur. En ceci, il était dans son rôle, car son affaire à lui était d'avoir toujours le dernier mot. Il s'était acquis, comme nous l'avons dit, la réputation d'un homme entendu et capable, quoiqu'il n'eût fait que gloser sur les ouvrages des autres. « C'est une bonne tête, disait-on communément. »« Celui-ci était-il devenu quelque chose ?» Son heure sonna aussi. Il mourut et arriva à la porte du ciel. Là, on entre toujours deux à deux. Il avait à côté de lui une autre âme qui demandait aussi à passer la porte. C'était justement Marguerite, la pauvresse de la maison de la digue. « C'est assurément un contraste frappant, » dit le raisonneur, « que moi et cette âme misérable, nous nous présentions ensemble. »« Qui êtes-vous, brave femme qui voulait entrer au paradis ?» La bonne vieille pensait que c'était Saint-Pierre qui lui parlait. « Je ne suis qu'une pauvresse, » dit-elle, « seule et sans famille. C'est moi qu'on nommait la vieille Marguerite de la maison de la digue. »« Qu'avez-vous donc fait de bon et d'utile pendant votre vie sur terre ?»« Oh, je n'ai rien fait pour mériter qu'on m'ouvre cette porte. » Ce sera une bien grande grâce si l'on me permet de me glisser inaperçu dans le paradis. Et comment avez-vous donc quitté l'autre monde reprit-il pour causer et se distraire un peu, car il s'ennuyait beaucoup qu'on le fît ainsi attendre. Comment je suis sorti de l'autre monde je n'en sais trop rien. Pendant mes dernières années, j'ai été malade et bien misérable, allez. Tout à coup, je me suis traîné hors de mon lit et j'ai été saisi par un froid glacial. C'est ce qui m'aura fait mourir. Votre grandeur se rappelle sans doute combien l'hiver a été rigoureux. Heureusement que je n'ai plus à en souffrir. Pendant quelques jours, il n'y eut pas de vent, mais le froid continuait de plus belle. Aussi loin qu'on pouvait voir, la mer était couverte d'une couche de glace. Tous les gens de la ville allèrent se promener sur ce miroir uni. Les uns couraient en traîneau, les autres dansaient sous la tente, d'autres se régalaient dans les buvettes qui s'y étaient installées. Dans ma pauvre chambrette où j'étais clouée, j'entendais les sons de la musique et les cris de joie. Cela dura ainsi jusqu'au soir. La lune s'était levée et elle était belle, Pourtant, elle n'avait point tout son éclat. De mon lit, je regardais par-dessus la mer immense. Tout à coup, là où elle touchait le ciel, surgit un nuage blanc d'un aspect singulier. Je le considérais avec attention et j'y aperçus un point noir qui grandit de plus en plus. Je sus alors ce que cela annonçait. Je suis vieille et j'ai de l'expérience. Bien qu'on voit rarement ce signe de malheur, je le connaissais, et le frisson me prit. Deux fois déjà dans ma vie je l'avais vu. Je savais que ce nuage amènerait une tempête épouvantable et une haute marée qui engloutirait tous ces pauvres gens ne pensant qu'à se divertir, chantant et buvant et plein d'allégresse. Jeunes et vieux, toute la ville était là, sur la glace. Qui les avertirait Quelqu'un remarquerait-il comme moi l'affreux nuage et comprendrait-il ce qu'il présageait Je me demandais cela avec angoisse et je me sentis plus de vie et de force que je n'en avais eu depuis bien longtemps. Je parvins à sortir de mon lit et à gagner la fenêtre. Je ne pus me traîner plus loin. Je réussis cependant à ouvrir la fenêtre. Je vis tout ce monde courir et sauter sur la glace. Oh, que de beaux drapeaux il y avait là qui voltigeaient au souffle du vent. Les jeunes garçons criaient « Ouah !» Servantes et domestiques dansaient en rond et chantaient. Oh, Ils s'amusaient de tout cœur, mais le nuage blanc avait le point noir. Je criai tant que je pus. Oh, personne ne m'entendit, j'étais trop loin d'eux. Bientôt la tourmente allait éclater, la glace, soulevée par la mer, se briserait, et tous, tous seraient perdus. Personne ne pourrait les secourir. Je criai encore de toutes mes forces. Ma voix ne fut pas plus entendue que la première fois. Impossible d'aller à eux, comment donc les ramener à terre Le bon Dieu m'inspira alors l'idée de mettre le feu à mon lit et d'incendier ma maison plutôt que de laisser périr misérablement tous ces pauvres gens. J'exécutai aussitôt ce dessein. Les flammes rouges commencèrent à s'élever, c'était comme un phare que je leur allumai. Je franchis la porte, mais je restai là, par terre. Mes forces étaient épuisées. Le feu sortait par le toit, par les fenêtres, par la porte, des langues de flammes venaient jusqu'à moi comme pour me lécher. La population qui était sur la glace aperçut la clarté. Tous accoururent pour sauver une pauvre créature qui, pensait-il, allait être brûlée vivante. Il n'y en eut pas un qui ne se précipita vers la digue. Puis la marée monta, souleva la glace et la brisa en mille morceaux. Mais il n'y avait plus personne. Tout le monde était accouru vers la digue. Je les avais tous sauvés. La frayeur L'effort que je dus faire, le froid glacial qui me saisit, achevèrent ma triste existence. Et c'est ainsi que me voilà arrivée à la porte du ciel. La porte du paradis s'ouvrit, et un ange y introduisit la pauvre vieille. Elle laissa tomber un brin de paille, un de ceux qui étaient dans son lit lorsqu'elle y mit le feu. Paille se changea en or pur, grandit en un moment, poussa des branches, des feuilles et des fleurs et fut comme un arbre d'or splendide. « Tu vois, » dit l'ange au raisonneur, « ce que la pauvresse a apporté. Et toi, qu'apportes-tu »« Rien, je le sais. Tu n'as rien produit en toute ta vie. Tu n'as pas même façonné une brique. Si encore tu pouvais retourner sur terre pour en confectionner une seule, » Elle serait sûrement mal faite, mais ce serait du moins une preuve de bonne volonté, et la bonne volonté, c'est quelque chose. Alors la vieille petite mère de la maison de la digue, « Oh, je le reconnais, » dit-elle, « c'est son frère qui m'a donné les briques et les débris de briques avec lesquels j'ai bâti ma maisonnette. Quel bienfait ce fut pour moi la pauvresse !» Est-ce que tous ces morceaux de briques ne pourraient pas tenir lieu de la brique qu'il aurait à fournir Oh, ce serait un acte de grâce. Tu le vois, reprit l'ange, le plus humble de tes frères, celui que tu estimais moins encore que les autres et dont l'honnête métier te paraissait si méprisable, c'est lui qui pourra te faire entrer au paradis. Toutefois, « Tu n'entreras pas avant que tu aies quelque chose à faire valoir pour suppléer à ta réelle indigence. Hum, » Tout ce qu'il dit là, pensa en lui-même le raisonneur, aurait pu être exprimé avec plus d'éloquence. Mais il garda sa remarque pour lui seul.